Hola, Shalom. Muy buena semana para todos. Shavua Tov, Umeboraj. Una vez más nos encontramos en Radio Jai, la radio judía de América, desde Buenos Aires y para todo el mundo. Esto es Viviendo en Comunidad, esta propuesta semanal que compartimos para repasar todo el quehacer del mundo judío, por cierto, local e internacional, y recorrer los distintos referentes y testimonios que tuvimos en la tarea periodística de la semana que acaba de finalizar. Por supuesto, hoy un tema excluyente. Hace días nomás se evocaron 22 años del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Aquí en Argentina, un dato no menor, la única embajada israelí en todo el mundo que resultó afectada por el terrorismo. Eso habla por sí mismo. Pero a eso apuntamos hoy. Hoy focalizamos todo en el material recabado a propósito de este triste aniversario. Por supuesto, más allá de la temática, el placer de compartir este nuevo espacio, o nuevamente este espacio para hablar correctamente con nuestra directora de Relaciones Institucionales, la señora Marta Herskovich. Hola Marta, Shalom, bienvenida. Hola, Saúl, ¿cómo va? Y lo conversábamos antes de empezar este programa, ¿no? Vos destacabas el lema que se había impuesto este año. Vale recordarlo para toda la audiencia en Argentina y en el mundo, ¿no? Sí, el lema fue Acá había vida. Es, podríamos decir, Acá había vida. Porque es un detalle que se pierde de vista, donde la vida humana queda casi como un efecto colateral, secundario. Donde borrachos de impunidad... Nos olvidamos de que murieron seres humanos. Fueron 29, fueron 22, fueron 25, distintas versiones, lo cual marca también la incertidumbre sobre este hecho tan doloroso en la historia argentina. Por supuesto, estamos junto al querido Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, Natalie Toibe en la selección del material periodístico y Dani Salzman en la coordinación de contenidos. Mi nombre es Saúl Ochberger, un gusto eh, reencontrarnos para compartir otro capítulo de Viviendo en Comunidad que comienza de esta manera. Y como decíamos, 22 años, parece mentira Marta, ¿no? Pero a veces me da la sensación de que tan solo nos quedamos contando los años. 22 años del atentado contra la sede diplomática israelí en Buenos Aires que tuvo un saldo de 29 muertos y centenares de heridos. La conmemoración se realizó en dos actos que tuvieron a la juventud por un lado y al día siguiente la convocatoria general en la esquina donde funcionaba la embajada en pleno centro de la capital argentina. Entre los asistentes se encontraba Jorge Cohen, sobreviviente, que al momento de la explosión estaba trabajando en el segundo piso de la embajada de Israel. El edificio voló casi en su totalidad. La oficina que él ocupaba desapareció. Lo consultamos acerca de si el paso del tiempo le ha permitido acostumbrarse a la emoción que supone homenajear a víctimas que lejos de ser para él un número son nombres, apellidos, historias y dolor. Yo pensé que me había acostumbrado, pero no me acostumbré porque ayer en el acto de los chicos, por ejemplo, que tuve que hablar, me emocioné como si fuera el primer día y me puse a llorar. Con lo cual... Esta es la, la condición común, digamos. Con lo cual, esto significa que es lo que nos queda, la emoción, ¿no? La emoción, la memoria, el recuerdo, estar acá hoy. A mí me parece un, una especie de milagro estar acá hoy, lo hablamos otras veces, 
a 22 años y que sigamos recordando lo que nos pasó a 22 años. Eh, ayer había acá 800 chicos que no habían nacido en el momento del atentado y estaban acá. Uno de los momentos duros ha sido, sin dudas, el volver al lugar del atentado. Así nos relata Jorge Cohen su sensación frente al edificio que fue y el monumento que hoy es. Tardé mucho tiempo en venir a este lugar. Volví para una entrevista con una revista y ya después seguí viniendo y cada tanto que paso llego acá y hay una línea divisoria invisible. En algún momento, ahora estoy bien hablando, pero en algún momento tomo conciencia de donde estoy y, y me quiebro. Eso me pasa absolutamente siempre. Siempre miro los, lo, que, lo que tenemos a las espaldas, que son las marcas del edificio de Arroyo Chipacha. Me acuerdo todo el tiempo de esta casona, me acuerdo de mis compañeros que se murieron. Jorge Cohen era justamente el jefe de prensa de la Embajada de Israel aquí en Argentina en aquel fatídico 1992, pero seguimos avanzando en los testimonios porque también pasó por Jai Rita Haná, que es la abogada patrocinante de las víctimas, y nos relató acerca de los avances que se han podido lograr, no ya en la resolución del atentado, sino en los aspectos referidos a los resarcimientos. Se han logrado muchas cosas en otro aspecto. ¿Qué pasó? Se logró que el Congreso sancionara por unanimidad, es decir, todos los partidos políticos, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, estuvieron absolutamente de acuerdo en sancionar la Ley 26.690, que fue indemnizatoria por primera vez en la historia a las víctimas y familiares de fallecidos. En este punto se está ahora. Uh -huh. Esto es un antecedente muy importante porque, bueno, porque la gente había quedado completamente desolada, completamente desamparada, nadie los había reconocido de ningún, de ningún lado, o sea, no había ninguna satisfacción. Y bueno, quien vive un atentado, sabemos que los atentados no miran religiones, miran... Este, no 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 se, no se trata que atentaron contra la embajada de Israel, atentaron contra la Argentina. En cuanto a la investigación, la doctora Haná expresó su optimismo en que, a pesar del paso del tiempo, algún día se pueda saber quiénes cometieron este brutal acto terrorista. No hay todavía ningún procesado ni ningún detenido. No obstante, nosotros somos, eh, tenemos una cuota de optimismo porque pensamos esta Argentina buscando a determinadas personas, no aparecen en el mundo entero, nadie los encuentra, no sabemos siquiera si están, este, precisamente porque ahora habría una pista un poco más firme respecto de eso. Eh, no se olvide usted que este eh, fue el primer atentado que hubo en el país. Uh -huh. La inexperiencia hizo que se cometieran muchos errores en el comienzo de la investigación. No creemos que haya sido intencionales, sino que la inexperiencia lleva a esto, ¿no es cierto? Uh -huh.
Respecto de la tarea pericial e investigativa, muchos fueron los pronunciamientos, hipótesis y contrahipótesis que se oyeron a lo largo de 22 años. Es llamativa la demora e intencionalidad de algunos estudios que, según quien los hiciera, determinaban resultados antagónicos. Osvaldo Laborda, uno de los peritos que trabajó en el lugar, nos relata su impresión a poco de iniciar las tareas. Inmediatamente lo que confirmamos que había un cráter afuera de la embajada, producto de... bueno, que obviamente no estaba descubierto, que, que significa que fue un cráter que se produjo y que después se tapó por la caída de los escombros, sí. que eso fue muy bueno desde el punto de vista pericial, porque permitió preservar una enorme cantidad de elementos de la camioneta que se utilizó en el atentado. Pero bueno, y, y muchísimas características que se veían desde afuera que obviamente eh, hablaban, para el que entiende o el que entendía esto, hablaban claramente de un atentado con un vehículo bomba. ¿no? Y en el marco del diálogo con Osvaldo Laborda, abordábamos también aquella versión que hablaba de un arsenal de armas que estaba dentro de la embajada que había detonado y esa fue la causa de la explosión. Al respecto, si la explosión fue adentro o afuera, Osvaldo Laborda, especialista en peritajes, esto decía en Radio High. Eh, cuando uno discute sobre, una, sobre un tema concreto, por ejemplo, ¿explotó adentro o explotó afuera? Cualquiera que dice lo contrario a lo que dice el experto, tiene mucho más protagonismo que el experto. Entonces yo me recuerdo cinco años después del atentado de la embajada que hubo una audiencia en la corte donde discutimos, en mi caso con tres ingenieros, que los tipos decían con una, pero con una, con un, una línea argumental tan pobre y tan eh, eh, agarrada de los pelos. Y estuvimos cinco años pendientes de que si había explotado adentro o explotado afuera, producto de estos señores. Entonces yo digo, y nadie, por supuesto, nadie paga esto, digo, ni el tiempo que se tra Se entiende lo que digo, ¿no? Muchísimas cosas que eran absolutamente ridículas desde el punto de vista técnico. Digo, este, esto fue cinco años después, hoy estoy viendo también este, que siguen escribiendo algunos con que eso fue realmente un peritaje serio. Pero porque porque confundimos las cosas, yo creo que eh, confundimos todos, ¿eh? digo, hasta, 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 quien, hasta quien difunde estas cosas, digo, confunde la línea, ¿no? Porque suponían que si explotaba adentro, en realidad ya no era responsabilidad del Estado argentino, si explotaba dentro de la responsabilidad estrictamente de la embajada o de un país extranjero, unas cosas que son realmente ridículas. Pero bueno, así estábamos en ese momento. ¿Qué se debió hacer y no se hizo? ¿Qué se hizo y no se debió hacer? Preguntas que el perito Laborda elabora desde su rol y responsabilidad profesional. Las primeras medidas que no se tomaron fueron las que creo yo que frenan todas estas investigaciones. Digamos, si usted está herido después de un atentado, no digo los muertos, que eso los tiene que contar, digo, y los tiene que eh, eh, investigar y los tiene que hacer una autopsia. Y de los muertos salen elementos de juicio importantísimos. Pero los heridos, mínimamente, usted tiene que tener un registro de quiénes fueron los heridos, porque nadie, o sea, yo, yo no estaba cerca de la zona, por lo tanto no quedé herido. Entonces, la primera cuestión que se hace en, en cualquier investigación de estas es, todos los... Primero, se conduce que vayan a un solo hospital o a dos eventualmente 
y a partir de ahí el herido forma parte de la investigación. Porque el herido tiene algo que aportarme, el herido tiene que decirme por qué estaba ahí, por ejemplo. Y dice, yo soy vecino, bueno, perfecto, usted es vecino, usted veo algo raro, no veo algo... O sea, ¿por qué está herido? Nosotros, mucho tiempo después, seguimos insistiendo en que había que convocar a los heridos para tomarles declaración. Y, y, y usted me dice, bueno, ¿pero a quiénes le toman declaración? Bueno, se le tomó a algunos heridos, pero no se le tomó a todos. Y de esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad y de Radio High en todo el mundo, llegamos al momento de la pausa. A pesar del tema doloroso, también la música nos acompaña hoy. Brevísimo recreo musical y ya continuamos con más testimonios a 22 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina.
Y por supuesto, Marta no podía quedar fuera de los múltiples referentes que se acercaron a través de Radio Jai a recordar estos 22 años, quien fuera el embajador de Israel en Argentina, entonces el embajador Itzhak Sheffi. Desde Israel y retirado del servicio diplomático, atendió nuestras consultas y expresó sus opiniones respecto del ataque, sus consecuencias y la falta de justicia que aún después de 22 años no tiene ni acusados, ni procesados, ni condenados. Eh, mire, para mí, para mí, para Raquel, mi esposa, eh, el 17 de marzo, que fue antier, ya estamos el 19, eh, permanece intacto en nuestras memorias eh, y eh, la verdad es que después de 22 años yo no sé qué más se puede decir y no se ha dicho porque cada año volvemos a lo mismo las víctimas esperando allá en el otro mundo eh, los familiares aquí eh, con el deseo de, de ver en sus todavía mientras viven el esclarecimiento de este atentado y una serie de preguntas que uno se pregunta cada año, ya 22 años, y a las cuales no hay respuesta. Y un ex embajador dice en la Argentina que lo decía con todas las letras, ningún atentado de estas características podría haberse realizado, ejecutado, sin una clara colaboración local. A ver cómo lo decía el ex embajador Itzhak Sheffi. Audio Itzhak Sheffi, hubo colaboración local en el atentado. Y claro, el ex embajador Itzhak Sheffi enfatizaba la necesidad de los cómplices desde la conexión local. Sin embargo, algunas voces de colegas que han investigado el tema... Eh, mostraban o evidenciaban cierta crítica al rol desempeñado por el Estado de Israel como aduciendo que no ejerció la suficiente presión para que a 22 años los resultados fueran distintos. Algo así decía aquí en Radio Jai el periodista Ariel Said. A ver, eh, ahí también hay lugares comunes aún. Sí. Digo, me parece que... Eh, adjudicar solamente la impunidad al Estado argentino o a la Corte Suprema de Justicia sería caer en, un, en una actitud de, de un lugar común. Todos sabemos que la Corte Suprema de Justicia, la vieja y la nueva, eh, no han hecho absolutamente nada porque tampoco hay mucho por hacer, ni siquiera vos, vos, vos toma en cuenta la dimensión de, lo que, de la parálisis de la causa, que ni siquiera eh, vos tenés identificado absolutamente a, lo, a las víctimas del atentado. Sí, Hay sí. todavía cuerpos sin, sin identificar, ¿no? Sí. O sea, imagínate en qué estado de a 22 años que ya te tenga que decir a vos que todavía no tenemos ni siquiera identificado la totalidad de los cuerpos caídos en el atentado de la embajada. Sí, sí. eh, pero creo que también es una responsabilidad del Estado de Israel, claramente. Claramente es una responsabilidad del Estado de Israel. Eh, el Estado de Israel que no fue creyente en la causa, que no acercó siquiera pruebas, que no utilizó los elementos tecnológicos para colaborar en la investigación, que no hizo absolutamente nada en 22 años, solamente, eh, eh, y acá vos y yo vamos a diferir seguramente, 
pero solamente ha utilizado las banderas de, de, del atentado a la embajada o del de esclarecimiento del atentado a la embajada desde un punto de vista de interés geopolítico de su propio Estado. Y por supuesto, esto que decía el periodista Ariel Said a propósito de Israel, se lo preguntábamos al embajador Itzhak Shefi. ¿Será así nomás? ¿Israel no ejerció la suficiente presión para llegar al esclarecimiento de este atentado? No sé qué, qué significa que no presionó. Eh, yo, por lo menos eh, en el año que me quedé en... Eh, Buenos Aires, después del atentado, porque salí de Buenos Aires al cumplir mi misión apenas en septiembre de 93, en este año que fue desde el atentado hasta la salida, año y medio, eh, Israel hizo todo lo que se pudo de su parte, eh, pidiendo sobre todo de las autoridades eh, eh, argentinas eh, que se esfuercen para un, eh, encontrar a los eh, criminales eh, tratándose de un país soberano como Argentina eh, el esfuerzo eh, tenía que venir de parte del país que nos albergó y eh, ofrecimos toda la ayuda y todo lo que estaba en nuestras manos para esclarecer eh, y la decisión debería ser tomada por las autoridades eh, argentinas. Y tal vez la polémica quede abierta, ¿no? Y bienvenidas todas las opiniones en el disenso, siempre que sea productivo y cada uno aporte para un mayor esclarecimiento. Pero claro, llegó el momento del acto central, como todos los años, acá había vida, era el lema, y el máximo representante del gobierno nacional fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julio Alac. Julio Alac, quien respecto de la no resolución y falta de empeño para resolver la causa, opinaba acerca de los aspectos técnicos de la investigación que está en manos de la Corte Suprema. Audio Julio Alac. Bueno, la causa está tramitando a nivel de la Corte, se están haciendo las gestiones correspondientes, ¿no? En el año 2000 seis aproximadamente se declaró la imprescriptibilidad porque atento al paso del tiempo podíamos eh, caer en la prescriptividad de la acción y eso sería fatal para la expectativa de una nación con que necesita esclarecer este hecho como el de Lamia indefectiblemente porque no podemos hablar solamente de memoria, tenemos que hablar de memoria pero también hacer realidad la verdad y hacer realidad la justicia. Más allá que todos consideramos que fue un hecho de terrorismo internacional que se perpetró aquí en Argentina y que, no, y que tiene su complejidad el esclarecimiento de estos hechos, hay que mantener el reclamo de justicia y de verdad porque es un derecho de los ciudadanos y porque nuestro país no merece que esto no se esclarezca. El Estado y la Nación Argentina tienen una deuda con las víctimas y con el pueblo en su totalidad, así expresó el Ministro de Justicia. El atentado a la Embajada, eh, como fue el atentado de la AMBIA, son las dos cicatrices 
más profundas que tiene el, el corazón de, del país, el corazón de la República y la nación argentina, porque han sido hechos de una magnitud eh, que generan un dolor eh, profundo en toda la comunidad argentina y que tenemos el deber de esclarecer y de, de condenar a los culpables y hacer, bueno, reafirmar nuestro compromiso en los valores de la memoria, de la verdad y de la justicia. La causa judicial tramita de forma directa con la, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, pensamos que esa causa eh, ten, tiene como objetivo el esclarecimiento y debe lograrlo. ¿no? Y no solo con el ministro de Justicia, a propósito, alguien se percató de que no hubo discurso de un representante del gobierno nacional este año. Tal vez porque es poco lo que hay para decir, pero esto lo decía para Radio High Julio Alac. El que también estaba era el doctor Hermes Wiener, titular del Frente Amplio Progresista. El presidente del Frente Amplio Progresista y diputado nacional, Hermes Wiener, participó en el acto conmemorativo por el 22 aniversario del atentado, del atentado a la Embajada de Israel. Wiener es uno de los referentes de la oposición al gobierno que preside la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esto opinaba respecto de la impunidad en este y otros casos como el del atentado a la AMIA. La impunidad es lo peor para una sociedad. Mire, aquel que comete un robo y legitima ese acto, en la próxima vez comete un robo a mayor. Eso se da en todos los órdenes de la vida. Y si lo llevamos al terreno de esta deplorable situación, degradante situación social que, que, que condujo a este, a este hecho, bueno, verdaderamente nos llena de, de preocupación que no se esclarezcan estas cosas, porque siempre está la sensación de que puede volver a ocurrir. De hecho, que ocurrió en el caso de la AMIA. De manera que... Si nosotros queremos una sociedad con mayor convivencia, con tolerancia, con integración, eh, tenemos que pensar en que la justicia tiene que actuar. Y en ese camino, por supuesto, que se devuelve la esperanza a la gente. Y seguíamos dialogando con Hermes Wiener minutos antes de que comenzara ese acto evocativo el último martes 18 y le preguntábamos acerca de la justicia y acerca de, bueno, qué vería él de hacer en caso de llegar a la primera magistratura de Argentina, qué cambiaría. Hablaba de la vuelta a la independencia de los poderes, pero escuchemos qué y cómo lo decía Hermes Wiener. Los niños, los jóvenes hoy tienen que conocer lo que pasó. No podemos decir, bueno, vamos a, a negar un hecho histórico que conmovió al mundo. No, tenemos que dar claridad y fundamentalmente a los niños que no vivieron ese momento y que sus padres decidieron tenerlos para generar realmente la renovación de la sociedad que todos aspiramos. Y es así donde tenemos que pensar, en nuestros nietos. ¿no? Pensar en la gente que, que va a continuar esa tarea pero que no hay que olvidar, estos hechos no se pueden olvidar. Se comienzan a olvidar cuando se, se, se esclarecen, ¿no? que es generar dolor, en fin, pero cuando no se esclarecen, como en este caso, realmente genera un, un dolor que es indescriptible. 
Ahí estaba la palabra de Hermes Wiener, uno de los que elegimos eh, porque estaba junto al senador por la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Estaba el vicecanciller Eduardo Suaín. Estaba también, por supuesto, la embajadora, dice él en la Argentina, embajadora Dori Chavit, autoridades eh, comunitarias y, por supuesto, en representación de Israel, a pesar que había anunciado su llegada el vicecanciller de Belkin, que no pudo concretar por una huelga que se está llevando a cabo en Israel en el marco de él, en el seno del Ministerio de Relaciones Exteriores. El que sí llegó es Itzhak Shoham, quien es el director en Cancillería Israelí para América Latina y el Caribe. Y de esta manera, amigos de Viviendo en Comunidad en todo el mundo, llegamos al final de esta nueva emisión. Y sabes, Marta, en qué pensaba, ¿no? Porque acá había vida, es el lema, fue el lema este año, 22 años después. Hace 22 años, van a ser 22 años porque meses después del atentado contra la embajada asomaba una voz, una voz judía radial, hecho inédito en la República Argentina y en el continente y esa es esta emisora, Radio Jai. Casi a la par de ese atentado estaremos cumpliendo este año, si Dios quiere, 22 años de vida. Todo un compromiso de una emisora, de un medio periodístico para llevar la voz del judaísmo argentino y del judaísmo mundial y la voz de esta prensa libre en pos también de esta justicia que tanto, tanto se hace esperar. Ahora sí, el compromiso de reencontrarnos, si Dios quiere, en siete días. ¿Verdad, Marta? Así será, nos encontraremos, si Dios quiere, dentro de siete días en Viviendo en Comunidad. Buena semana para ti, Marta. Buena semana para usted, don Daniel Saavedra, la producción ejecutiva para Natalito y el agradecimiento por la selección del material periodístico a Dani Salzman por la coordinación de contenidos, nos vamos entonces con la música como siempre, hoy la propone Rami Kleinstein Bayom Shel bellísimo tema en el día de la bomba, nada más, excelente semana para todos, buenas quiera Dios, muy buenas noticias y chao, shalom
Go ahead, boy, it's a good day. 